0: Hogyan alakulhat a forintár folyama a következő időszakban? Milyen formában juthatnak finanszírozáshoz a magyar cégek az emelkedő kamatok mellett? Hogyan tudnak a magyar nagyvállalatok megbirkózni a romló kilátásokkal és az emelkedő energiaárakkal? Helyreállhatnak a beszállítói láncok a közeljövőben több éves fennakadások után. Rengeteg tényező együttesen befolyásolja az üzleti életet a közeljövőben. Készüljön fel! Jusson hiteles tájékoztatáshoz és naprakész információkhoz, prognózisokhoz október 19-én a régió legjelentősebb makrogazdasági konferenciáján a Portfólió Budapest Ekonomik Fórumon. Részletek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
1: Portfólió Podcast Lab.
2: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje október 4-én kedden. A mai műsor első részében a hazai hitelezési folyamatokkal foglalkozunk, kiemelten azzal, hogy a kormány október elsőjétől úgy változtatta meg a csok támogatás büntető kamatát, hogy az még a gyermekvállalás meghiúsulása esetén is kedvezőbb, mint amit a bankok hitelként kínálnak.
3: Hát ez a jelenség, hogy valaki a 10 millió forintos csokból egy visszatérítendő csokból gyermek nélkül, gyermekvállás nélkül igénybe tudja ezt venni, és a lakást tud belőle vásárolni. Ez egy igazi potyautas magatartás, ami nem állhatott a szándékába a jogalkotónak.
2: A témával kapcsolatban Palkó István, a portfólió pénzügyi vezető elemzője volt a vendégünk. Az adás második részében a harmadik évadával jelentkező színház TV alapítójával beszélgetünk arról, hogy a koronavírus járvány után van-e még létjogosultsága a letölthető vagy online-streamelhető színdaraboknak, és hogy mindez milyen hatást gyakorol a színházi szektől. Orra. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist október 4-én. Visszajárásülhet el a csok átalakítása, ugyanis az új szabályok szerint még büntetéssel együtt is olcsóbb a támogatás igénybevétele, mintha hitelt vennénk fel. A hitelpiacsal kapcsolatos másik hír, hogy augusztusban már látszanak a visszaesés jelei. Ezekkel a témákkal kapcsolatban itt van velünk Palkó István, a portfólió pénzügyi vezető elemzője. Szia István, üdvözöllek a műsorban!
3: Szia, köszöntöm a hallgatóinkat!
2: Kezdjük a csokkal. A szeptember 30-ai adásunkban beszéltünk a csok átalakításáról, aminek keretében 5%-ban maximálják a gyermekvállalás elmaradása, vagy vállás esetén felszámítható késedelmi kamatot a támogatásra. Ez az intézkedés ugye sokakat menthet meg a drasztikus büntetéstől, de most úgy néz ki, lehet, hogy túllőttek a döntéshozók a célon, ahogy a cikkedben írott, potyautasok jelentek meg. Mit értesz ez alatt?
3: Még nem jelentek meg, de várhatóak, hogy azért lesznek ilyenek, hiszen olyan kedvező lett a csoknak az igénybevétele, még a gyermektelenek számára is a késedelmi kamatot figyelembevéve, hogy az felír egy kedvező lakáshitellel. Ugye miért a lakáshitellel hasonlítjuk össze? A csok esetében állami jelzálogot jegyeznek be, a hitelintézeteken keresztül kell igényelni ezt a, a támogatást, formát, ugyanúgy, ahogyan a, a lakáshiteleknél van. A futamidő végé, tőke és kamattörlesztés nem jellemző ugyan a banki gyakorlatban, de azért ez is egy olyan termék vagy egy olyan konstrukció, amit aztán ő törleszteni kell. De ahogy említettem, ezt a különbséget nagy eltérés a lakáshitelekhez képest, hogy míg a lakáshiteleket egy annóítás képlet alapján fizetjük általában, tehát úgy hozzá ki a tőke és kamattördeztés összegét, hogy az minden egyes hónapban egyenlő összegű legyen, amennyiben a kamat változatlan. A visszatérítendő csok esetében ugyanakkor egyáltalán nem kell tördesteni a, a hitel se kamat, se a tőke részét 10 éven keresztül, hanem majd csak a futamidőnek a, a legvégén, Azért van egyébként ez a tíz éves idézőjeles futamidő, mert a, csok, a 10 millió forintos csokk visszafizetése esetében az a szabály, hogy a vállal gyermek számától függetlenül 10 év múltán kell csak visszafizetni, amiben nem teljesül a gyermekvállalás. Ez azt jelenti, ha valakinek nincs még gyereke, de hármat előre vállal, akkor igénybe tudja venni a, a csokot előre vállalt gyermekre, és 10 év alatt kell teljesíteni a, a három gyermekre vonatkozó elvárást, de ugyanígy tíz év vonatkozik azokra is, akik már rendelkeznek két gyermekkel, és még a harmadikra várnak. Mindegyik őjük esetében működik az a trükk, hogy felveszik a millió csokot, és aztán csak 10 év múlva fizetik vissza. Egyrészt a 10 milliós összeget, másrészt, pedig a, a napokban 5%-ban korlátozott késedelmi kamatot, ami 10 millió forintra számítva, 5 millió forint a tíz év alatt. Ugyanis a késedelmi kamatot azt nem kamatos kamatként kell számolni, hanem lineáris kamatként. Ez a polgári törvénykönyv alapján meghatározott szabály, és így lényegében kisebb visszatérítendő összegről beszélünk, mint most egy átlagos banki lakáshitel esetében.
2: Ezt számszerűsítve, mennyivel lehet most jobban járni, ha valaki úgy veszi fel a 10 milliós csokot, hogy tudja, hogy nem fog gyereket vállalni, mondjuk ahhoz képest, ha egy 10 milliós hitelt venne fel egy bankban?
3: Hát most már, hogyha valaki egy 10 millió forintos lakásítelt vesz fel egy banknál, akkor nagyjából 20 millió forintot kell visszafizetni a kamattal együtt, de 20 év alatt. Lidkábbak a 10 éves futamidők, de azért ez is létezik, amikor valaki 10 évre vesz fel egy lakásitált, 10 millió forintos összeg esetében ez jobban kigazdálkodható, és elmondható, hogy nagyjából 4,5-5 millió forint között van az a kamattörlesztés, amit most egy 10 millió forintos lakásitáltal kell fizetni. Felteltő kérdés, hogy akkor miért buli a vis visszafizetendő csak egy ilyen lakáshitelhez képest. Hát az a megfejtés, hogy ahogy említettem, a törlesztés az nem folyamatosan történik itt a visszatérítendő csak esetében, hanem ugye csak a futamidőnek a végén, még egy lakáshitel esetében már a második hónapban vagy az első hónapban meg kell kezdeni a hitelnek a törlesztését, és a csak esetében ez a ki nem fizetett összeg, ez sokkal kisebb, havonta félretelendő összeget jelent, mint a hitelek esetében a folyamatosan törlesztendő, vagy fizetendő törlesztő részlet. Így aztán sokkal kedvezőbb kamatra jön ki egy visszafizetendő csoknak a paramétere, mint egy lakáshitel esetében. A számításaink alapján egy visszafizetendő csok 5 millió forintos büntető, vagy késedelmi kamattal, az 4,1 os kamatozású lakáshitelnek felel meg. Tehát ekkora hozamot kell elérni igazából egy befektetésen ahhoz, hogy a most 10 millió forintot félretéve ahhoz, hogy kijöjjön 10 év múlva ez a 15 millió forintos visszafizetendő összeg, de mivel a mostani kamatkörnyezet vagy hozamkörnyezet ennél jóval magasabb, ezért igazából sokkal kisebb összeget kell a félretenni, és ráérünk egyfajta folyamatos megtakarítással felkészülni a majdani 15 millió forintnak a visszafizetésére. Már egy állampapír és 11% fölötti kamatot tudunk elérni. És hát ez a jelenség, hogy valaki a 10 millió forintos csokból, egy visszatérítendő csokból, gyermek nélkül, gyermekvállás nélkül igénybe tudja ezt venni, és a lakást tud belőle vásárolni. Ez egy igazi potyautas magatartás, ami nem állhatott a szándékába a jogalkotónak. Annál is inkább nem, mert az új lakások piaca egyre korlátosabb, tehát most már például a Budapesten 40%-kal kevesebb szabad lakás volt a, a második negyed évben, mint egy évvel korábban, és a potyautasok azok a valódi gyermekvállaló családoktól veszik el az új lakások piacának egy részét, vagy a kínálat egy
2: részét. Várható-e, hogy mindezek miatt akkor újra hozzányúlnak a szabályozásokhoz, és átalakítják a kondíciókat?
3: Hát nem igazán számítok erre, mert ez a gyors önkorrekció nem igazán jellemző a pénzügypolitikai szabályozásra. Ezt láthattuk például a kamastop esetében. Többször felhívtuk mi is arra a figyelmet, hogy a kamastop igazságtalan, hiszen azokat hozza jó helyzetbe, akik változó kamatozású hitelt vettek fel, ha úgy tetszik, akkor kevésbé felelős hitelfelvevői magatartást tanúsítottak, és azokat diszkriminálja, akik viszont fix kamatozásban vannak. Közöttük ugyanis viszonylag Jelentős azoknak is a száma, több mint 100 ezer fölötti, akik ebben a kritikus két éves, mondjuk, mondjuk azt, hogy két éves időszakban szembesülnek a törlesztő részletüknek a megváltozásával, ekkor van a fordulónapjuk, napjuk, és esetükben is viszonylag nagy azoknak az aránya, fix kamatozás mellett is, akik törlesztő részletemelkedéssel szembesülnek. Itt a kamatstop esetében nem láttuk azt a korrekcióra, való hajlandóságot, és hát a törlesztési moratórium se volt például igazán célzott, ott is nagyon nagy volt a tere a potyautas magatartásnak, egészen addig, amíg tavaly ősszel le nem szűkítették az idézőjeles rászarulókra a moratóriumnak az igénybevételeit, de még ezek között az idézőjeles rászorulók között is rengeteg jó módu család van, aki például csak azért veheti továbbra is igénybe a moratóriumot, mert gyermekkel rendelkezik, vagy a jobb módu nyugdíjasokra szintén ugyanez vonatkozik. És itt is hát elképzelhető, hogy lesz néhány száz potyautas, aki hogy úgy fogja igénybe venni a csokot, hogy tudván tudja, hogy gyermekvállalást nem fog teljesíteni.
2: Nézzük az augusztusi hiteljelentést. Mit látunk? Elkeződött-e már el a prognosztizált visszaesés az új folyósításokban?
3: Hétfont közé tette a Magyar Nemzeti Banka, az augusztusi hitelezési statisztikákat, és ez alapján a lakáshitelezésben nagyjából az folytatódott, ami már megfigyelhető volt az előző hónapokban is, nagyjából nyár elejóta látjuk azt, hogy éves összevetésben, tehát az egy évvel korábbihoz képest a hiteleknek az új kihelyezés az csökken. Júliusban például 19%-kal kevesebb új hitelt vettünk fel, lakáshitelt, mint egy évvel korábban, és ez most már kiterjedt a fogyasztási hitelekre is. Ez, a, ez az újdonsága talán az augusztusi hónap, Hatnak. Például személyi kölcsönből már egy picivel kevesebb fogyott, mint egy évvel korábban, igaz, hogy még csak 0,4%-os volt a visszaesés, de már ez is azt mutatja, hogy a fogyasztásban gondok vannak. Makros kollégáink mondják, hogy havi összevetésben látható már csökken is a fogyasztásban, éves összevetésben nem, de például a jelentősebben dráguló terméktípusoknál, vagy fogyasztási kosárban már nagyobb visszaesés látható. Például ilyen lehet az élelmiszer a vásárlása. A fogyasztásítelek ugye jellemzően nem élelmiszerhez kapcsolódnak, éppen a héten jelent meg a client egy felmérése, amiben arról értekeztek, hogy kicsit nőtt a felültási célú hiteleknek az aránya, és csökkent például az autóvásárlásra felvetteknek az aránya. Ezek a folyamatok is befolyásolják a személyi kölcsönök keresletét, és összességében tényleg itt már szintén mintha megindult volna egy
2: csökkenés. Hogyan változtak a hitelállományok?
3: A hitelállományok azok szépen nőnek továbbra is, de azért már nem olyan ütemben minden egyes, hiteltípus esetében, mint korábban. A háztartások hitelállománya az elmúlt egy évben 8,7%-kal bővült. Ez jellemzően bőven azért a GDP fölött szokott emelkedni. Most azonban már egyre Kevésbé lesz ez valószínűleg jellemző, illetve az látható, hogy még korábban 15 volt a, a háztartási hitelállománynak a bővülése, ezzel szemben bőven egyszámígyi tartományba csökkent. Ennek azért vannak egyéb okai is, nem csak a hitelkereslet alakulása, vagy a, a hitel volumeneknek a, az új képzéseknek az alakulása. Ilyen például az, hogy most már kevesen vannak benne a moratóriumban, valószínűleg egy 1 alatt van, az arányuk. Emiatt a moratóriumnak a hitelállomány amortizációt, fékező vagy lassító hatása, az most már kevésbé érvényesül. Más jelenség látható a vállalatoknál, ott még gyorsult is a hitelállománynak a növekedése, nagyon erőteljes volt június, július és augusztus hónap is a vállalati hitelezés szempontjából. Egy nagy lendületet adott eleve a KKV hitelezésnek, például a Széchenyi kártyának a, a júniusi kifutása, a GO programnak a kifutása, amelynek a helyében a max lépett, ez azonban már jóval vezőtlenebb kondíciókkal megy tovább. Vállalatok esetében ez a 20%-os hitelállomány bővülés ez egészen magasnak tekinthető, ezért úgy fogalmaztok, hogy jól kitömték hitelekkel a bankok a magyar vállalatokat. A második fél évben ennek a folytatódására egyre kevésbé számíthatunk. Persze ez most még egy augusztusi adat volt, ami már szintén a második fél évhez tartozik, de az őszi hónapok már egyértelműen lassulást hozhatnak a vállalati ítelállomány területén is.
2: Van-e valami változás, ha nem fizető ügyfelek tekintetében
3: Hát a nem fizető hitelekről több cikket is írtunk az elmúlt hetekben, és hát azt kellett megállapítanunk, hogy a hivatalos statisztikák még nem mutatnak romlást, csak, csak nagyon kis mértékűt például személyi kölcsönök esetében, de például így is a lakossági hiteleknek a 90 napon túl késedelmes aránya az 1,4 százalék mindössze, és hasonló az arány egyébként a vállalatok esetében is. Ugyanakkor a bankoknak kell egy szélesebb, nem teljesítő hitelkategóriával is számolniuk. A jogszabályok alapján ez olyan 4 környékén van, ebben olyan hitelek is benne vannak, amelyek nem 90 napon túl késedelmesek. Inkább anekdotikus információk és felmérések mutatják azt, hogy romlik a hitelportfólió. Ilyen felmérés például az MNB-nek a hitelezési felmérése, amiben már a bankok nyilatkoztak arról, hogy hol számítanak a következő hónapokban a portfólió romlására. Lakosság esetében elsősorban a fogyasztás hiteleknél lesz ilyen megfigyelhető, pláne ott, ahol nincsen lakásfedezet, nem, nem féltik lakásokat, vagy nem kell féltenünk a hitelfelvevőknek, nem fizetéstől. A gépjármű hitelek esetében, vagy a gépjármű célral felvett személykölcségek, Nők esetében lehet ilyen például a kisebb jövedelmi személyi kölcsönhitelfelvevők esetében, a vállalatok esetében pedig egyrészt ágazatoknál lehet ilyen, ilyen lehet például az építőipar, az ingatlan piac, vagy a feldolgozóipar, illetve a mezőgazdaságban is, amelyik egyébként a bankok egyik nagy kedvence volt az elmúlt évtizedben. A mezőgazdaságban is számítanak azért romlásra a bankok, illetve hogyha méret szerint kell meghatároznak akkor sajnos a magyar kis és középvállalkozásoknál magyar tulajdonoknál nagyobb lehet a nem teljesítésnek az aránya, mint a természetesen erősebb, vagy akár multinacionális háttérrel rendelkező cégeknél.
2: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Palkó István, a Portfolió Pénzújravatának vezető elemzője volt a checklist vendége. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
3: Én is köszönöm,
4: sziasztok. Én Forrás Dávid vagyok, a checklist egyik házigazdája, de most egy másik podcastünkre, a szintén a portfólió csoporthoz tartozó Pénzcentrum első yard című szeretném felhívni a figyelmed. Ebben a podcastben olyan magyarok karrierútjai dolgozzuk fel, akik maradandót alkottak az üzleti életben. Nemrég jött ki a második évadi nyitóepizódja, amelyben Oszkó Péter korábbi Diloit vezér, ex pénzügyminiszter az OXO csoport alapítójának pályájáról volt szó. Oszkó nem csak gyors Bigforos karrieréről de arról is beszélt podcastünkben, hogy miért hagyta ott egy nemzetközi tanácsadó cég hazai irodájának csúcsvezetői székét a pénzügyminiszterségért 2009 ben és hogy a kormányzati munka után miért a kockázati tőke befektetés területén folytatta. Ha még csak most értesülsz erről a sorozatról, akkor érdemes tudni, hogy már hét üzletember befektető vállalati szakember karrierútja meghallgatható az első évadban, köztük a Szent Királyi Balogh Leventé, Lantos csabáé és a Bájötek USZék. Tulaj lévei testvéreké is. Az első járd elérhető minden nagyobb podcast platformon, és ha megtaláltad a csatornát, akkor kövesd is be, hogy ne maradj le a havonta megjelenő új részekről.
2: A következő interjút gombkötő Emma a Portfolio Podcast Leb munkatársa készítette.
1: Harmadik évadával jelentkezik a Színház TV, ami a hazai színházak előadásait teszi elérhetővé online platformokon. Kérdés, hogy az ilyen típusú innováció mennyire maradt releváns a járvány után, és hogy milyen hatást gyakorolt a színházi szektorra. A témával kapcsolatban itt van velünk Radnai Márk, színház és filmrendező, a Színház TV alapítója. Szia Márk, üdvözöllek a checklisben!
0: Szebbusz üvözöm a hallgatókat!
1: Kezdjük azzal, hogy amikor zárva voltak a színházak a járvány miatt, akkor az online közvetítés jó megoldás volt arra, hogy ne szűnjön meg teljes mértékben a kapcsolat a színházak és a közönség között, de most már bármikor bárki el tud menni ezekre az előadásokra. Így felmerül a kérdés, hogy a jelenlegi helyzetben milyen jelentősége maradt még az online közvetítéseknek?
0: Ez egyébként egy nagyon fontos kérdés, és szerintem joggal is merülhet fel az emberekben, de talán sokkal relevánsabb a válasz, mint azt elsőre gondolnánk. És akkor engedem meg, hogy egy analógiával visszakérdezek. kérdezek: miért egy együttesnek kiadni egy lemezt, ha már bármikor bárki el tud menni a koncertjükre? Az első válaszunk az, hogy sajnos nem tud mindenki elmenni a koncertre csak az, az tud élőben ott lenni, aki a, aki a koncert közelében lakik. Vagy van arra ideje és pénze, hogy akár több száz kilométer tudta magáért a koncertélményért. A második pedig az, hogy azok mennek el a koncertre, akik ismerik az adott együttest, és már volt lehetőségük hallani korábban a zenéjüket. Tehát ritkán megyünk el úgy koncertre, hogy fogalmunk sincs, hogy az adott együttes milyen zenét játszik. És azért mondom ezt az analógiát, mert a zenei lemezeknek sem az volt a szerepük, és a mai napig nem az a szerepük, hogy átmegyék az élő koncert helyét, hanem sokkal inkább az, hogy megismertessék az adott együttest a hallgatókkal. És hogyha mi meghallgatunk egy zenét, és tetszik az a zene, akkor elmegyünk a koncertre is. És ha visszakanyunk a színházra, akkor honnan tudná egy miskor, Lakos például, hogy mit csinál a katonai színház. Tehát furcsa, mert a, a színház az egyetlen olyan művészeti ág volt, ami nem lépett ki ebből a lokális tartalomszolgáltatás világából a digitalizációs útra, ami lehetővé tenni, hogy széles körben is népszerűek legyenek ezek az előadások, meg maga a műfa is, és képes legyen ezáltal a jövő közönséget megszólítani. Másrészt pedig egy egészen más élményről beszélünk, mint az élő színházba. Tehát az élő színházba elmegyünk, és 20-30 Erről nézzük a színészek játékát. Van egy hangulata, természetesen az ember szeretne menni egy házba, lemegy a függöny, sötét van, és akkor ott történik minden előttünk. A színházi közvetítéseknél és azoknál a minőségi közvetítéseknél, amit mi csinálunk, ott pedig teljesen a történetben belekerülünk, és 10 cm-ről látjuk a színészek arcát, és minden legördülő, köntsebb láthatóvá válik. Tehát egy egészen másfajta színházi élményt kapunk, ami nem összehasonlítható, és nem is egymás ellen megy. Ez a nézői oldalról. A szakmai oldalról vizsgálom, akkor az, azt is kell látni, hogy a fiatalok 67%-a nem találkozik színházzal 18 éves korig. A legjobb előadások nem tudnak eljutni az iskolákba, nincs lehetősége az iskoláknak évente 12 előadásra eljutni. Így viszont a digitális eszközöken keresztül, amit minden nap a kezükbe tartanak, tulajdonképpen egy jövő generációt is ki lehet nevelni, mert a színház így el tud jutni, tulajdonképpen országon belül mindenhova, de ország határon túlra is. Arról nem beszélve, hogy a külföldön élő magyarok ezen a csatornán keresztül tudnak anyanyelvű kulturális tartalmakhoz jutni.
1: És milyen eltérések vannak egy hagyományos és egy online adaptáció között? Ez minden
0: előadásnál más. Tehát az nagyon fontos, hogy a színházaknak elsősorban ugye nem az a dolguk, hogy abban gondolkodjanak, hogy hogy lehet egy előadást online platformra adaptálni. Tehát színházrendezőként pontosan tudom, egy olyan műhelymunka munka folyik a színházba, hogy minden egyes premieret azt érezzük, hogy ha bárcsak lenne még két nap, akkor csodákat tudnánk tenni. Tehát nem fél bele az, hogy azon gondolkozunk, hogy, hogy hogy lehet képrevinni ezeket az alkotásokat. És ezért ez egy teljesen másik szakma. A mi feladatunk az az, és ezt szeretnénk professzionális szinten eljuttatni a színházakba, hogy ezeket az alkotásokat, amelyik mindegyik másfajta más másfajta fénytechnikával, másféle adaptációval rendelkeznek, hogyan lehet képrevinni, hogyan lehet képre fogalmazni. Ebben részünkről egy olyan szakmai tudás van, hogy mi az elmúlt négy-öt évben rengeteg fikciós sorozatot készítettünk, kb. 9700 jelenetet kellett képre adaptálnunk, és Megpróbáljuk ezt a fajta filmes, fikciós látásmódot ezekben a színpadi alkotásokban is alkalmazni.
1: És tudsz olyan színházakról, akik kifejezetten csak online platformon rendeznek meg egy darabot, úgy, hogy aztán később azt élőben be sem mutatják?
0: Nem tudom, hogy készült-e ilyen, nem elképzelhetetlen, hogy a jövőben legyen ilyen, de azt gondolom, hogy a színháznak elsősorban az a feladatom, hogy ő az élő közönséggel kommunikáljon, és ezt a legmagasabb színvonalon tegyék. Nekünk meg az a feladatunk, hogy ezt láthatóvá tegyük egy sokkal szélesebb körben, akár külföldi felítás kiválókra juttassuk ezeket az előadásokat. Lehet, hogy jön az idő, amikor már úgy is lehet egy hamletet létrehozni, hogy az élő közönség nem láthatja, de azt gondolom, hogy a kettőnek párhuzamosan kell létezni egymás mellett, és a színháznak elsősorban az a feladata, hogy ezt az élő élményt létrehozza, nekünk meg az, hogy ezt az alkotást, ami szerintem főleg a jó színházi alkotásoknak sokkal több, mint hogy évente 150 előadásra kidobásra kerüljön, hanem hogy megőrizzük a jövő számára, és elérhetővé tegyük akár több éven keresztül is.
1: Szinte nincs olyan szektor, amelyet ne érintene az energiársok, emiatt láttok már megemelkedett igényeket a színházaktól. Itt gondolok például arra, hogy egy színház több előadását is átvinni az online platformra, ezzel is spórolva a fűtési, világítási költségeken.
0: Én azt gondolom, hogy sok más szektorral együtt a színházak rendkívül nehéz helyzetben vannak, és a COVID utáni időszak után most az energiárakkal is meg kell küzdeniük, és, és ki kell találniuk valamilyen túlélési stratégiát, mert ahogy hallom, abból a támogatásból kell amit, amit eddig is megítéltek nekik. Tehát nagyon nehéz színházvezetőként felelős döntést hozni, hogy mi, mi a megoldás kulcsa. És egyrészt a színészeknek munkát kell adni, a műszaknak munkát kell adni, az épületet fenn kell tartani, a jegybevételrel el kell tudni számolni. Tehát amikor minden forint ki van számolva, akkor azt gondolom, hogy bár az online közvetítéseken most is tudunk majd rajtuk segíteni, de azt is tudom, hogy most mindenki, főleg itt a, az év elején a túlélési stratégiáját rakja össze. Mi pedig nem szeretnénk, hogyha azt éreznék, hogy ebben a kiszolgáltatott helyzetben, ott állunk a küszöbben és folyton kopogtatunk. Tehát egyrészt fontos, megoldást tud lenni az online, láthatóvá kell tenni ezeket az erődéseket az emberek számára, fontos, hogy abban az időszakban, amikor esetlegesen megint be kell zárni, vagy, vagy az emberek nem tudnak eljutni úgy a, a színházadásokra, hogy legyen a színházról szó, és, és legyen egy edukatív jellege is, de tudom azt is, hogy, hogy most elsősorban mindenki azzal van elfoglalva, hogy hogyan tudja kiszámolni egyáltalán azokat a költségeket, amik évvégéig rájuk várnak és ezzel nem csak a színház, hanem szinte mindenki ezzel a problémával találkozik.
1: És hogy látjátok a magyar színházi szektor, mekkora bevételhez jut a színház tévén keresztül? Mint említettem,
0: a COVID idején a színházaknak a nehéz helyzetében mi egy olyan modellel álltunk föl, ami tulajdonképpen szerintem teljesen egyedi, még a világszinten is. Tehát az összes költségét, ami a felvételekre vonatkozik, és utomunkát mi finanszíroztuk, mert minden színházal más megállapodásunk van, de azt elárulhatom, hogy a bevételből a szerzők és a színházak közel 200 milliós többet bevételhez jutottak általunk, és mi pedig a Elkeső részből a szolgáltatást fejlesztettük, a platformot, hirdettük ezeket az előadásokat, hiszen a teljes marketinget átvállaltuk az összes előadásnak az előzetesét, és anyagai kreatív anyagait elkészíteni a szervereket. Tehát a teljes gyártásra az úton minden saját kézbe vettük. A fennmaradó pénzből pedig olyan előadásokat is finanszíroztunk, amikről pontosan tudtuk, hogy nem fogják visszahozni a befektetett összeget. De nekünk meg feladatunk az is, hogy ne csak a mainstream vagy a szórakoztató előadásokat juttassuk el a közönséghez, hanem azokat is, amik kisebb csapatoknak olyan minőségi előadásai, amiről azt gondoljuk, hogy Igenis, magas értéket képviselnek, de nincsenek benne még a mainstreambe. Pont ezért egyébként gazdaságnak nagyon fontos lenne, hogyha hosszú távon ki lehetne egy olyan kulturális finanszírozási formát alakítani, vagy lehetővé tenni, hogy ezt a közös munkát, ezt innovatívan és együtt, közösen lehetne felépíteni, mert egyetlen külföldi színházi streaming platform, akikkel kapcsolatban vagyunk, egyik sem vállal a színházok helyett költségeket. Tehát külföldön mindent a színházok finanszíroznak, és a bevételen pedig feleznek a szolgáltatóval. Tehát az a modell, amit mi képviselünk, az sehol a világon nincs, csak mi csináljuk. És, és azt kell mondjam, hogy, hogy Magyarországon még, még így is nehéz a startup cégként szakmai alapokra épített innovációt véghez vinni, mert úgy is, hogy mindent visszaporgatsz és megpróbálod ténylegesen transzparensét tenni azt, hogy a színháznak ez a fajta megújulása ezen a műfajnak a népszerűsítéséért, láthatóságáért küzdött misszió. Sokkal egyszerűbb lenne egyébként ez a fajta közös munka, ha ideálisabb lennének a
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Radnai Márk, színház és filmrendező, a Színház TV alapítója volt a Checklist vendége.
0: Én is köszönöm szépen!
2: Ez volt már a Checklist, a Portfólió a jelentkező podcastje. A tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületem, Például a Spotify-on, az Apple Podcast-en, vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist Podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, Forrás Dávid és gombkötő Emma, szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, azaz szerdán 5 órakor jelentkezünk. Addig is szép napot, sziasztok!